0: nos acompaña el doctor Javier Nieto, miembro del comité técnico asesor del Ministerio de Salud. Doctor, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo, gracias por invitarme al programa.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está ese ánimo al iniciar este día y en medio de lo que estamos viviendo?
1: Bueno, Hugo, este es el, como te decía fuera de cámara, es el, el principio de un partido que podría irse a tiempos extras y a penales, así que en, en nuestro ánimo siempre está lleno de de positivismo y de que eh, todos los panameños vamos, vamos a superar esta, esta dura
0: prueba, ¿no? Eh, espérese, espérese, es que eh, me llama la atención su metáfora, que usted me diga que es el principio del partido, me da la impresión como que estamos casi en el primer tiempo, en el primer tiempo del partido, dice, nos podemos ir a tiempos extras y a penales, ¿en qué tiempo de este partido estamos? ¿Realmente en los primeros minutos...?
1: Bueno, estamos en el primer tiempo del partido, Hugo. Como sabes, ya se hizo eh, la liberación de, del segundo bloque, lo que, lo que involucró que ya las, algunas empresas hayan eh, iniciado actividades económicas. También hemos podido observar a una gran cantidad de personas eh, tra, eh, transitando por las calles, algunas cumpliendo con las medidas establecidas por la autoridad sanitaria como el uso de la, de la mascarilla y el, y el, el mantenimiento del distanciamiento físico. Otras, desafortunadamente, eh, aún no han acatado ese, ese llamado de la, de la autoridad eh, sanitaria, lo que evidentemente eh, no, no, no resulta ser una eh, actitud responsable eh, de, a nivel personal ni, ni con el resto de los, de los ciudadanos que eh, sí si están cumpliendo con con estas medidas sanitarias y, y cuando te digo que estamos en el primer tiempo del partido es porque evidentemente aquí hay responsabilidades compartidas, hay responsabilidades compartidas por parte de la ciudadanía en poner en ejecución todas estas medidas eh, higiénicas eh, que tuvimos la oportunidad de, de, de compartir con ellos en estos más de 80 días de confinamiento, todas estas medidas eh, sesiones de, de docencia que se dieron a través de los medios de comunicación eh, que eh, le brindaban pues, al, al, al panameño la oportunidad de conocer cómo proteger su vida particularmente contra una enfermedad que no tiene ni tratamiento a la fecha eficaz, ni vacunas que, pues, que, que logren prevenir eh, esta, esta situación que afecta a la mayoría de los países a nivel global. Y sin duda alguna hay una re, responsabilidad compartida por parte del Ministerio de Salud y esa responsabilidad eh, básica es eh, en el monitorear cómo se ha estado haciendo el, el número reproductivo de casos, no solo a nivel nacional, sino también por regiones eh, y corregimientos, la oportuna identificación de los contactos de los casos y, y aislamiento y trazabilidad de los contactos. Eh, ese, ese es un reto que eh, sin duda alguna tiene la autoridad sanitaria eh, que asumir en el contexto de esta, de esta apertura. Eh, ¿Y por qué es el principio del partido? Sí. Porque la, la, la monitorización de todos estos parámetros, del, del número reproductivo nacional, del número reproductivo por región y por, por corregimiento, por ejemplo, la disponibilidad que tiene el sistema de poderles eh, hacer frente a la demanda de atención y esto se mide a través de la disponibilidad de los ventiladores, de las camas en los hospitales y de las camas en, en unidades de cuidados intensivos. Eh, aparte de, de, de tomar en cuenta todo el aspecto económico y social, eh, es, lo que, es lo que nos llevan en este momento a tener esta relajación de medidas. Pero de uh -huh. hecho, si en un momento determinado hay un incremento de eh, demanda en los servicios de salud con la consiguiente saturación de camas en hospitales, en unidades de cuidados intensivos. Eh, se empieza eh, a notar eh, un incremento en el uso de los ventiladores y, y el no circunscribir en este momento la, la pandemia a 23 corregimientos, sino a, eh, a, a un involucramiento mayor de otros corregimientos o regiones de país, pues sí. desafortunadamente tendríamos que regresar nuevamente a la fase cero, a la fase, cero, ¿eh? a la, a la fase sí. de distanciamiento social con cuarentena, como ha ocurrido claro. en otros países, no tenemos claro. que irnos muy lejos. Claro. Mira lo que pasó en Chile, Hugo. Sí. Hace, hace tres semanas en Chile se reportaban entre 500 y 600 casos por día. De 10 días para acá en Chile está, re, Chile está reportando alrededor de 4.000 casos a mil casos por día, lo que lo que ha conllevado a que la autoridad sanitaria en Chile establezca medidas de confinamiento con cuarentena. Es que, Entonces, es, es, eh, hay que tomar en cuenta que todas estas medidas son dinámicas.
0: Sí, son dinámicas y la, la metáfora del deporte me gustó porque al final, cuando hablamos de fútbol, estar en el primer tiempo implica que tenemos que seguir corriendo en la cancha detrás del balón y cada uno tiene que tratar de meter el gol, no que nos metan el gol. Y es que estamos hablando de un deporte de resistencia. Así que en gran, medida, en gran medida me gusta de verdad esa, esa metáfora. Ahora, el pitazo final en este partido, eh, ¿cuál va a ser? La va cuando se encuentre la vacuna, que a propósito, recibimos información de que en Rusia ya tienen dos vacunas aparentemente, que han probado con bastante éxito en seres humanos. Pónganos al tanto, ¿la vacuna es el pitazo final? Bueno, la, el, el
1: pitazo final, sin duda alguna, es el tener un tratamiento eficaz o una, o, o una, una vacuna disponible. Y, y bueno, y, y hay noticias esperanzadoras, ¿no? Hay, hay, más de 10, hay, hay más de 100 prospectos de vacunas en, en desarrollo de las cuales, según la eh, Organización Mundial de la Salud, 10 eh, de estos prospectos ya han sido testados eh, en, seres, en seres humanos. Hay algunas de estas vacunas eh, que han superado la fase de demostrar que tienen un perfil de seguridad aceptable en seres humanos, que generan anticuerpos o defensas en seres humanos en un grupo reducido de individuos y ahora pues se están iniciando algunas investigaciones que involucran un número mayor de, de individuos eh, básicamente para eva seguir evaluando que estas vacunas cumplen un perfil de seguridad aceptable que son vacunas que eh, producen defensas o anticuerpos contra el, el coronavirus y la idea tal vez es que para, para mediados de julio se puedan usar se puedan iniciar ...estudios de mayor envergadura... ...que involucren miles de individuos... ...en los que se puede evaluar... ...no solamente el perfil de seguridad de la vacuna... ...y, y no solamente que estas vacunas... ...generen anticuerpos... ...sino que estas vacunas sean eficaces... ...en el, en el modelo... En el, en, el, ...en el modelo humano... ...entonces... ...hay noticias esperanzadoras... ...de que es muy probable que para finales de este año... ...o, o para el primer cuarto del próximo año hay algunos de estos prospectos de vacunas disponibles en seres humanos siempre y cuando estas vacunas pasen el escrutinio científico. Eso implica que eh, estos prospectos de vacunas demuestren que estas vacunas son seguras y son eficaces en prevenir la eh, infección por el coronavirus. En, en escenarios un, un tanto menos optimistas uh -huh. se habla de que podríamos tener una vacuna tal vez dentro de los siguientes 24 a 36 meses, lo que lo 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 que implica que es, es muy probable que no sea tan a corto plazo la la disponibilidad de estas vacunas. Hay que tomar en cuenta que el, el hecho de que de que haya más de 100 prospectos de vacunas y que tengamos alrededor de 10 ya siendo testadas en seres humanos, pues no significa que todas estas vacunas vayan vayan a llegar al, al final del camino, ¿No? Uh -huh. eh, en en algunos casos, pues, puede haber eventos adversos que eh, pueden hacer que la mayoría de estos estudios eh, no, sigan, no sigan adelante. Entonces habrá que ver cuántos de estos prospectos de vacuna, al menos los que se están ensayando en seres humanos, llegan al, al final del partido también.
0: ¿no? Ah, para que vayamos acostumbrándonos o familiarizándonos con los nombres, el fármaco que según Rusia en tiempo récord o en pruebas en tiempo récord le ha dado buenos resultados, le han llamado Afivavir, Afibavir. Pero esto de los 100, eh, los 100 laboratorios que pueden estar eh, de alguna forma testeando, como usted nos dice, me, me recuerda que sí, estamos ante un virus desconocido, estamos en ensayo y error, tenemos que decirlo de esa, de esa manera. Y en ese proceso eh, se probó la hidroxicloroquina, aquí en Panamá también. Se suspendió porque la OMS dijo ha causado problemas del corazón, algunas personas. El punto es, ¿ese medicamento en Panamá causó víctimas fatales como registró en otros países? Bueno, mira, esa es una información que maneja la, la
1: autoridad sanitaria. Sin embargo, dentro del comité asesor para la prevención del, del, del coronavirus, el comité que está conformado por, por los expertos que están apoyando a las autoridades en el manejo de la, de la pandemia, eh, Allí, allí no se ha discutido que haya habido pacientes eh, o, o personas con COVID-19 que, que hayan recibido este fármaco y hayan desarrollado eh, eventos adversos secundarios eh, al uso de la, de la hidroxicloroquina con o sin asociación con acitromicina. Es importante, hubo en primer lugar, que la mayoría de estas personas que recibieron este fármaco, la, la hidroxicloroquina, asociada con o no a citromicina, estos pacientes eh, firmaban un consentimiento informado, eh, se les hacía eh, entender que estos no eran fármacos inocuos, que podían eh, tener eh, eventos adversos, antes de que estos, estas personas recibieran este fármaco, estas, a estas personas se les realizaba un electrocardiograma, y de hecho este electrocardiograma en, en su mayoría ameritaba ser evaluado por un cardiólogo claro, después de, después de que este cardiólogo daba el visto bueno de que este electrocardiograma estaba en, en adecuadas eh, condiciones, era cuando estos, estos fármacos eh, eran, eran administrados ¿no? entonces de alguna otra forma, sí se tomaba de forma responsable el, las medidas para no, no exponer estos pacientes a potenciales eventos adversos sobre todo las arritmias cardíacas, que sí. son las que se han eh, eh, se han asociado a eh, eh, a, esto, a estos medicamentos ¿no? al uso de estos medicamentos eh, unidos. Lo otro Hugo que es importante es que la, la decisión de que no solo Panamá sino que un sinnúmero de países a nivel global eh, asumieran la posición de darle este, este tratamiento a los pacientes eh, iniciaba eh, iniciaba de, 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 por varios aspectos ¿no? en primer lugar en el hecho de que había datos anecdóticos y algunos estudios hechos en China que demostraban que los pacientes que recibían hidroxicloroquina, particularmente aquellos que sufrían neumonía por el coronavirus eh, mejoraban en comparación con aquellos pacientes que no recibían los medicamentos Después hubo algunos estudios llevados a cabo en Francia que podían sugerir sí. que este, este fármaco podía reducir la carga viral del coronavirus a nivel de la eh, nasofaringe en comparación con aquellos eh, pacientes que no recibían el, el fármaco. Sin embargo, hubo después estudios llevados a cabo en Estados Unidos donde los resultados que se obtenían eran un tanto debatibles o inconclusos. Sí. ¿Qué significa esto? Que la, la hidroxicloroquina asociada o no a la citromicina no impactaba sobre la mortalidad de los pacientes afectados por coronavirus, uh -huh. pero tampoco ni, ni la aumentaba ni la reducía. Inclusive no, no afectaba el hecho de que, de que estos pacientes... Evolucionaran hacia un cuadro más grave que ameritara que estos pacientes fueran a unidades de cuidados intensivos. Y por último, un estudio de investigación que se publicó en la revista Lancet, un estudio que involucró alrededor de 96 mil sujetos en más de 671 hospitales, donde se pudo demostrar que aquellos pacientes que habían recibido hidroxicloroquina con o sin asociación a la acitromicina, tenían entre, entre un 16 y un 23% de muertes en comparación con el 9% de pacientes que no hab habían recibido este fármaco. Y de hecho, cuando se evaluaba la frecuencia de las arritmias cardíacas sí. en aquellos pacientes que habían recibido la hidroxicloroquina con o sin la acitromicina, había alrededor de un 8% de estos pacientes que podían desarrollar arritmia cardíaca versus el 0.8%. Ahora bien, recientemente hubo una carta de preocupación por un sinnúmero de investigadores y estadísticos, incluidos algunos de la Organización Mundial de la Salud, sí. que han cuestionado el diseño metodológico de este estudio y, por tanto, los, los investigadores de, de este gran estudio que fue publicado en la, la revista Lancet, están haciendo un reanálisis de los datos. Sin embargo, la información preliminar que tenemos es que a pesar de este reanálisis es muy probable que se mantengan las conclusiones del estudio. Con base en estos eh, hallazgos sí. a través de, de evidencia científica y porque hay un precepto básico en medicina, Hugo, que es el no hacer daño el comité asesor junto con la autoridad sanitaria decidimos retirar la hidroxicloroquina con o sin azitromicina de los tratamientos de atención de pacientes con COVID-19. Y de hecho esto ha ocurrido en Colombia, en Costa Rica, en, en Francia eh, y en eh, Estados Unidos, donde, donde estos fármacos han sido retirados los protocolos de atención para manejo de pacientes con COVID-19.
0: Eso es muy importante, doctor, porque de pronto en las redes donde proliferan los, um, los, los profesionales de camino, no es que realmente lo sean. Uno recibe incluso la fotografía de que vendo hidroxicloroquina, etcétera. Por favor, no le hagan caso a ese tipo de publicidad. Eso me da pie a lo que usted dijo hace un rato de la responsabilidad Compartida. se ha hablado mucho de eso, de que es responsabilidad ciudadana, que si el Estado es responsable, que en fin, ha habido una discusión y le pongo sobre la mesa para concluir este segmento muy brevemente para mí se trata de responsabilidad no compartida yo creo que hay una responsabilidad individual, el Estado tiene una responsabilidad de orientar y decirnos qué hacer y el ciudadano tiene la responsabilidad de hacer porque el Estado nos puede decir, oye guarda el distanciamiento físico, pero no nos puede obligar ¿Verdad? Entonces es una obligación de uno mismo, por la vida de uno mismo. Ahí entra la obligación, la responsabilidad personal de cada uno por cuidar su vida, cuidar la vida de la gente en su casa, la, los, sus compañeros de trabajo y demás. La responsabilidad ciudadana, creo, e individual es una cosa y la responsabilidad del Estado es otra. Y no son compartidas. Cada una es responsabilidad individual, porque cuando compartimos la responsabilidad, nadie es responsable, doctor. A propósito, se lo dejo ahí solamente por una meditación final e irnos al cambio.
1: Sí, por supuesto, Hugo, pero aquí tal vez lo más importante es que si, si las personas no fortalecen esa responsabilidad individual, pues va a ser evidente que las consecuencias sobre eh, los individuos a su, a su alrededor pues, pues, pues van, a ser, eh, van a ser muy, muy impactantes. ¿no? El hecho de que yo cuando salga a la calle no, no me ponga una, una mascarilla que evite sitios de, de aglomeración, que no eh, mantenga eh, el distanciamiento físico. Sin, sin duda alguna me va a perjudicar a mí, pero si yo, por ejemplo, soy, soy una persona que, que tengo un estadio eh, asintomático, sí. que no tengo ninguna manifestación de la enfermedad, no me, no me pongo una mascarilla, no guardo ese, ese distanciamiento físico, las consecuencias de no asumir esa responsabilidad individual van a ser nefastas para el, resto, para el resto de las personas que están mi alrededor. Así Entonces, es, Entonces, es, es, es importante este, este aspecto.
0: ¿no? Sí, es importante anotarlo porque, mire, a, a, al final, eh, cuando uno comienza a convivir y escuchar todos los días sobre el mismo tema, no comienza a relajarse. No, con este tema no hay que relajarse. Estamos en el primer tiempo de este partido y hay áreas donde no tenemos buenos resultados a estas alturas y vamos a entrar en detalles en el siguiente segmento a los corregimientos específicos y lo que se puede hacer, lo que deben hacer las personas que viven en esos corregimientos, medidas que también deben ser copiadas por aquellos que sienten que les va bien. Pero en fin, eso será en el siguiente segmento, doctor, así que le pido que se permanezca ahí, que se quede con nosotros.